0: Olá, olá, olá! Bem-vindo ao Tome Atitude, o podcast que resume os livros que você quer ler. Se você quiser ouvir sempre resumos de livro, você pode assinar o meu podcast no iTunes ou em algum agregador Android. Se você puder avaliar o podcast no iTunes, seria legal também, ou manda uma mensagem lá no meu site, tomeatitude.com.br. O livro de hoje é que eu trago é o livro do Tim Ferris, que é 4 horas de trabalho na semana. Livro muito interessante. Então o livro começa dizendo que o, os novos ricos não estão mais à procura de ouro, e sim de tempo e mobilidade. Eu não quero esperar até os 65 anos de idade, atrás de uma mesa 8 horas por dia para poder curtir a minha vida. Aqui a intenção é explicar como ser livre e independente sem ter alguns milhões na conta bancária. Mostrar como tempo e renda estão desacoplados. Então essa ambição de ser rico apenas por status ou consumismo não é o que Tim Ferriss está buscando. Então você não precisa de muito dinheiro para viver bem e curtir a vida. Temos que ter em mente os quatro qs que é o que você faz, quando você faz, em que lugar você faz e com quem você faz. Investidor investidor que trabalha 80 horas por semana e ganha meio milhão de dólares por ano tem menos poder que um novo rico que, que pode aí trabalhar 20 horas por semana e ganhar 40 mil por ano, mas tem uma liberdade muito maior de escolher quando, onde e como viver, o meio milhão pode valer menos que os 40 mil, como controlar esse medo inicial aí para escapar da paralisia, defina seu pesadelo, o que de pior poderia acontecer se você fosse o que você está cogitando fazer, o que você gostaria de fazer. Então, que dúvidas, medos, condições pipocam na sua mente quando você pensa nas grandes mudanças que pode ou precisa fazer. Vamos imaginar aí, com riqueza de detalhes, como seria a sua vida. Quais seriam os verdadeiros impactos? Ou quais seriam os impactos permanentes e irreversíveis? Claro, se houver, né? Essas coisas, esses impactos, são realmente permanentes? O quão provável você realmente acha que essas coisas acontecem? Que medidas você poderia tomar para consertar os estragos ou deixar as coisas uh, melhores do que eram antes, mesmo que temporariamente? Então, sempre há possibilidades e pode ser mais fácil do que você imagina. Quais são os resultados ou benefícios temporários e permanentes dos cenários mais prováveis? Agora que você pensando aí, que você já pensou nos seus pesadelos, quais são os resultados positivos mais prováveis? Seja interno, como autoconfiança, autoestima e assim vai, ou externos. Quanto valeriam os, os impactos desses resultados mais prováveis na sua vida? O quão provável é você conseguir pelo menos um resultado positivo? Alguma pessoa menos inteligente que você? Já conseguiu fazer isso com sucesso? Então, se você for demitido, o que faria para manter as contas em dia? Imagina essa situação e, e pense novamente aí nas perguntas anteriores. Se você sair do seu emprego para testar outras opções, como poderia retornar à sua carreira se você fosse obrigado a fazer isso no futuro? O que você tem feito para se livrar do medo? Normalmente, o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. Aquele telefonema, aquela conversa, qualquer coisa. É o, é, o, é o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer. Defina o pior cenário possível, aceite esse cenário e entre em ação. Com, como já ouvi dizer, o sucesso de uma pessoa na vida em geral pode ser medido pelo número de conversas desagradáveis que ela pretende ter. Decida fazer todos os dias algo que você tenha medo. O que lhe custa financeiramente, emocionalmente e fisicamente adiar suas ações? Então, não avalia somente o potencial negativo. É importante também medir o, o custo de não agir. Então, se você não busca as coisas que te estimulam, como você estará daqui a um ano, cinco anos, dez anos, se pudesse vislumbrar aí pelos próximos dez anos e saber com 100% de certeza que há um caminho de desapontamento e arrependimento e se definimos o risco como a possibilidade de um resultado negativo uh, irreversível a inação é o pior de todos os riscos então o que você está esperando se você demorar para responder essa pergunta é, a resposta é simples você está com medo, exatamente como todo mundo então avalie os custos da, da, da sua inação né, dessa não tomar de decisão e compreenda todas as possibilidades de consertar os passos em falso e devolva o hábito mais importante daqueles que se destacam e gostam de extrair o melhor da vida, que é a atitude. A maioria das pessoas acredita que alcançar algo grande é muito difícil, alcançar algo menor é muito mais fácil. Assim, todo mundo vai passando a vida da mesma forma. né? A competição por coisas medíocres é muito mais acirrada do que por coisas grandes. Então, se você é inseguro, o mundo também é inseguro, mas na verdade você é melhor do que você acha que é. Viver como um milionário requer fazer coisa interessante, não apenas possuir coisas valiosas. Então, a regra de Pareto 80-20, essa regra é muito interessante, ela, várias coisas da natureza é, são regidas por essa regra, ou se enquadram dentro dessa regra. Por um exemplo, 80% da riqueza é produzida por 20% da população. 80% do lucro de uma empresa vem de 20% dos produtos ou clientes. Então, resumindo a lei, 80% dos resultados vem de 20% das ações. A maioria das pessoas acreditam piamente que elas precisam trabalhar 8 horas por dia. Estamos em um momento que todo mundo diz estar sempre uh, sem tempo, que 24 horas no dia é pouco. Mas na verdade, se trabalhamos 8 horas, arrumamos o que fazer nas 8 horas. Mas isso não, não quer dizer o que está sendo feito, deveria ser feito, ou é importante. Se você trabalha 15 horas por dia, você vai achar o que fazer nas 15 horas. Então tinha em conta uma história bem legal. Ele estava na aula, mas não estava conseguindo se concentrar, para que ele, ele tinha um trabalho de conclusão de curso para entregar e faltava apenas 24 horas. Para ser entregue. Esse trabalho valia 25% da nota do semestre. Ele tinha escolhido entrevistar um gerente de, de alto escalão uh, de uma empresa e analisar seu, seu modelo de negócio. Mas no último momento ele recebeu informação que não poderia entrevistar os gerentes por conta de confidencialidade. Desesperado, ele, ele espera a aula acabar e vai até o professor e pede mais tempo. O professor vira para ele e fala. Você vai conseguir, empreendedores são aqueles que fazem acontecer. Daí, depois de 24 horas, ele acabou entregando o trabalho e tirando a nota máxima. O seu professor explicou sobre a lei de Parkinson. Se você tem uma tarefa importante e pouco tempo para executar, o tempo vai te pressionar. Você vai se concentrar nela e vai fazer, com que, ou, e vai fazer o que é realmente importante. Se você tiver uma semana ao invés de 24 horas, você vai ficar seis dias com a produtividade baixa e demorar muito tempo para fazer as coisas que realmente eram, que realmente são importantes. Se você tiver então aí um mês, o trabalho se torna aí um, um bicho de sete cabeças. Então a combinação da regra de Pareto e Parkinson pode ajudar bastante a aumentar a sua eficiência. Outra coisa que ajuda são as listas de tarefas, os né? to-do list, onde você coloca ali duas ou três tarefas importantes para você realizar naquele dia. Então outra coisa que vai ajudar a reduzir o desperdício de tempo é conferir seus e-mails somente duas vezes por dia. Então assim você responde todos de uma vez e acabou. É como pagar a conta no banco, né? você não vai no banco toda hora que chegar uma conta, você espera acumular e vai lá e paga tudo de uma vez sem contar aqueles esse cara que tem notificação de e-mail ligado, né? Você vai recebendo aquelas notificação e vai tirando a sua concentração. Daí para você entrar de novo aí naquela naquele nível de concentração que você estava, você demora aí pelo menos mais 15 minutos. Uma coisa que fala no livro aqui é, escreva um e-mail aí de uma resposta automática que para a pessoa falar, ah, eu tô lendo os meus e-mails somente duas vezes por dia, porque sei lá, eu quero ser mais eficiente. Mas caso, se for uma coisa muito urgente, você vai e me liga no meu celular. E daí você tem, você tem que prepara dois celulares, um para emergência e um outro que você pode usar uh, na mesma regra do e-mail. Tipo, aquele celular que você só vai ver as mensagens duas vezes por dia. Tipo, deixa as pessoas falar na, com a secretária eletrônica e depois você, você, você veja lá os recados. Com certeza aí a pessoa vai pensar duas vezes antes de ligar no seu celular. Terceirizando a vida. Existem alguns assistentes pessoais que podem fazer muitas tarefas que consomem muito tempo. Claro que, que isso tem um preço, né? mas em países como a Índia podemos uh, conseguir mão de obra aí bem mais barata. Não sei se não sei se muito mais barato que no Brasil, se isso realmente é viável no Brasil, mas pode conseguir um assistente aí em torno de 5 a 20 dólares por hora. Esse assistente pode te ajudar aí a fazer apresentações, pagar contas, a responder alguns e-mails. Com relação a empreender, hoje tudo pode ser terceirizado. Você pode encontrar um nicho de mercado que está cheio de empresas dispostas a produzir. Como você acha que as grandes empresas fazem? Elas criam algo e pagam para alguém produzir, para alguém vender, para alguém receber. Ou você acha que a Microsoft produz o Xbox? Então evite mercados grandes. Ah, no mercado de automóvel eu não posso competir, mas... Num acessório para um gol aí de última geração? Talvez sim. Eu lembro que tinha algumas lanternas aí para uns gols tunados que interessavam um público único. Lógico, você não vai vender para todos os donos de gol, mas tinha gente que ia lá e comprava as lanternas. E o cara que estava vendendo isso estava ganhando dinheiro. Então, invente algum produto aí. Licencie alguma marca. Você pode decidir vender canecas uh, dos Jornadas nas Estrelas ou... Onde você encontrar um público nicho? Você pode criar um produto e vendê-lo. O ideal é que o custo de fabricação aí fique em torno de 10% do custo final do, do produto. Uma coisa que faça ter um retorno aí de 8 a 10 vezes o investimento. O ideal aqui é ser um produto onde você não precisa fabricar. Tipo, informação. Tem muita gente vendendo informação. Então se você for um expert em algum assunto, você pode ensinar a sua expertise para as pessoas que estão buscando informação nessa área. Um exemplo aí, vai: você é corretor de imóvel e aprende a desenvolver site para, para corretores. Então no começo é necessário que você se torne um expert. para isso você vai precisar ir ler alguns livros da área, fazer alguns cursos, aí que vai te posicionar acima dos outros corretores. Eu li uma, uma vez a história de um cara que, que ganhou mais de um milhão pelo mundo aí, ensinando como as pessoas poderiam pular mais alto. Então imagina se alguém ganhou mais de 4 milhões de reais ensinando a pessoa a pular mais alto. Uh, cara, você pode ganhar qualquer coisa. Então pega aí algum assunto que você já conhece, cria um DVD, um curso online ou alguma coisa do tipo. Se você não tiver nada, comece a dedicar algum tempo para ler livros da área, sei lá. Ser um expert não quer dizer que você sabe tudo sobre determinado assunto ou que você é melhor naquilo. Simplesmente quer dizer que você sabe mais que as outras pessoas que estão comprando esse produto. Então teste seu produto antes de fabricar ou vender. Faça um anúncio. Veja a quantidade de pessoa interessada. É bem fácil fazer isso usando o Facebook ou a internet em geral. Ah, não, não vai lá e pergunte para Ah, Você gostaria de comprar isso? Talvez ele vá dizer que sim só para não ser mal educado. Mas vai lá e fala, cara, eu tenho um produto aqui e eu posso te vender agora. Você quer pagar? Você tem dinheiro aí? Quando envolve dinheiro, daí a coisa fica mais séria, né? Então depois disso, tente gerenciar tudo à distância. O problema é que quando você tem pessoas trabalhando, se gera muitos problemas. E pessoas gera mais problema e mais problema. Então, quanto menos pessoa você tiver, menos coisa para gerenciar e... e menos tempo vai tomar. Hein? Tenta gerenciar tudo. Monte um diagrama onde você pode desenhar o um sistema da sua empresa e, 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 e terceirizar tudo. Se você é empregado, então, como trabalhar da onde você quiser? Tenta convencer seu chefe que você pode fazer home office. Se não for possível, acabe com o seu emprego. Seja demitido. Você tem medo de não conseguir pagar as contas ou que vai acabar com o seu currículo ou que nunca mais vai arrumar um emprego? Claro que tudo tem que ser bem planejado. Mini aposentadoria, então os novos ricos aí gostam de, de ter essa mobilidade. Tem uma história bem legal no livro que é a história de um pescador uh, mexicano. Tinha um executivo americano que tirou umas férias e foi para um, uma vila de pescadores no México sem conseguir uh, dormir por causa da ligação urgente do escritório. Ele saiu para dar uma volta no pier e esfriar um, um pouco a cabeça. Daí ele, ele viu um pequeno barco com, com um único pescador dentro, e dentro do barco tinha alguns atuns bem grandes. Então o americano foi lá e perguntou para o mexicano, ah, quanto tempo você levou para pescar? E o mexicano respondeu, ah, apenas um pouco. E o americano voltou, mas por que você não ficou mais tempo para pescar ainda mais peixe? E o mexicano, ah, eu tenho bastante para sustentar a minha família aqui e dar um pouco com meus amigos ainda. Daí o americano foi lá e indagou, mas o que você faz com o resto do seu tempo? O, o, o mexicano olhou pro cara e riu, ó, eu acordo tarde, peço um pouco, brinco com meus filhos, tiro uma soneca com a minha esposa, a Júlia, e dou uma volta pela vila à noitinha, para beber um vinho, tocar um violão com meus amigos, então a vida aí completa ah, bastante cheia. Então o americano foi lá e começou a dar risada, né? Você deveria passar mais tempo pescando e com um lucro maior você poderia comprar um barco maior. Com pouco tempo você poderia comprar vários barcos e com o aumento aí do, da sua renda você poderia comprar uma frota de barco de pesca. Em vez de vender sua pesca para um intermediário, você poderia vender diretamente para os consumidores, você poderia abrir sua própria fábrica de enlatados... Ah, você ia controlar a produção, o processo, a distribuição. Você ia sair desse pequeno vilarejo aqui, é claro, ia mudar lá para a cidade do, do México, depois Los Angeles, depois Nova York. Lá de Nova York você poderia gerir seu, seu império em expansão e com a administração necessária. Então o pescador perguntou: Mas senhor, quanto tempo isso vai levar? O americano respondeu: 15, 20 anos, 25 no máximo. Tá, mas e aí? O que, que eu ganho com isso? Perguntou o um mexicano. O americano, ah, essa é a melhor parte. Quando for a hora certa, você poderá ir lá, vender as ações da sua empresa na bolsa e se tornar muito, muito rico. Você poderia ganhar milhões e milhões. Tá, mas milhões pra quê? Daí o americano respondeu... Aí você poderia se aposentar, mudar-se para um pequeno vilarejo na praia, onde você poderia acordar tarde, pescar um pouco, brincar com seus filhos, tirar uma soneca com sua esposa e passear aí na vila à noitinha, beber um vinho, tocar um violão com seus amigos. Este foi o livro de hoje. Se você quiser escrever alguma mensagem, alguma crítica, elogio, ou deixar um comentário, vai lá no site tomatitude.com.br Valeu. Obrigado.